0: João, no capítulo 4. É uma história muito conhecida. Mas antes de nós lermos essa história, vai abrindo aí João capítulo 4. Se você é mais ou menos da minha idade, eu estou com exatos 30 anos, três décadas de existência aqui na Terra. Nu! É muita unção, meu irmão. Quem aqui. Diga eu, se lembra de um desenho chamado Thundercats? Oh, Thundercats! Thunder, thunder, oh. E qual que era o lance do Thundercats? Tinha lá a, a, a trupe, né? Tinha lá o, o Pantro, tinha a Chitara, mas tinha o, o Lion era o principal personagem. E o Lion foi agraciado ou abençoado por uma arma que se chamava o quê? Espada? justiceira, você que é das antigas vai lembrar, espada justiceira, e a espada justiceira ela vinha com um negócio que se chamava o quê? o olho de tandera, meu olho era muito grande irmão, na escola eles me chamavam de olho de tandera, eu chorava irmão, hoje eu podia ter aproveitado né, dar uma espadada né? quem me chamasse, e aí a espada justiceira tinha o olho de tandera, e aí de repente o Lion, ele falava assim, espada justiceira, sei que ela, olho do Tandera, e ele falava o quê? Me dê a visão além do alcance. Aí ele colocava a espada assim. E aí ele conseguia ver até qualquer, ele conseguia ver do outro lado do mundo. Qualquer lugar que ele quisesse ver, ele enxergava através da bendita da espada justiceira que tinha o poder do olho de Tandera, que dava a visão além do alcance. Ela também tinha o Thunder Sinal. Que jogava um sinal, esse tipo bate-sinal, sabe? Que lá ele arrumava muito problema desnecessário. E ele jogava o bate-sinal, o thunder sinal lá, e aí ele chamava, reunia os thundercats. Mas, meu irmão, o que eu queria te falar nesta memorável noite é que todo crente precisa de um olho de tandera na vida para que você possa enxergar oh, além do alcance. Todo crente. Porque todo crente normalmente sofre de uma miopia espiritual, filosoficamente falando, onde ele só enxerga o aqui e o agora. Normalmente, o crente é assim. Em todo aconselhamento pastoral se resolveria se a pessoa às vezes tivesse uma visão um pouco mais longa, um pouco mais profunda. Mas Cristo, graças a Deus, é aquele que nos faz enxergar além, meu irmão. Cristo é é o nosso olho de Tandera, que nos dá uma visão além. Normalmente o Senhor fala conosco, eu aprendi isso, eu ouvi, eu achei fantástico, o Senhor fala conosco de duas formas, às vezes Ele fala como uma lâmpada e às vezes Ele fala como um farol. O que é a lâmpada? A lâmpada, ou no caso a lanterna, vamos contextualizar, é um negócio que você imagina que você está 100% escuro, você vai iluminando ali os seus próximos passos. Então, a lanterna, você enxerga no máximo um, se for uma lanterna muito boa, cinco metros à frente ali, uma muito top, dez metros à frente. Mas, às vezes, Deus fala como farol, porque, às vezes, Deus vai revelar só aquilo, passo a passo, Deus vai te dando instrução dia após dia ali, ó, o que você faz na segunda, o que você faz na terça, o que você faz na quarta. Mas, alguns dias, Deus vai falar com você como um farol. Você que já foi na praia à noite... Próximo a um farol, você sabe, o farol ele dá aquela rodopiada e ele ilumina, não sei quanto, mas um quilômetro, dois, cinco quilômetros para frente. Então, às vezes, Deus vai iluminar a minha vida, me mostrando aqui, curtinho o que, é que eu faço, mas tem vezes que Deus vai me mostrar lá na frente. Quem vive só de farol, só tendo uma visão daquilo que lá na frente, meu irmão, anda muito perdido aqui, dá muita cabeçada. Porque eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer lá na frente, mas eu não sei o que fazer no caminho. Por exemplo, Deus... Quando eu tinha oito anos, Deus me deu a certeza e convicção que eu tinha um chamado pastoral. Mas isso é lá na frente, meu irmão. Isso demorou quase 20 anos para chegar. Muito tempo. Mas durante todo esse tempo, Deus não me deixou perdido, porque Ele foi me dando passo a passo com uma lanterninha. Agora você faz isso, agora você faz esse curso, agora você vai para o seminário, agora você vai para essa comunidade, agora você serve essa pessoa. Então, são duas maneiras que Deus fala conosco. E quem vive só da lanterninha e não vive só de farol, meu irmão, é esse crente milpe, onde ele só enxerga o aqui e o agora. Mas graças a Deus, e dê deu um glória a Deus por isso, Cristo é aquele que nos faz enxergar além. Porque se Cristo não fosse aquele que nos faz enxergar além, casamento não durava um mês, meu irmão. Porque você casa apaixonada, aleluia, essa mulher maravilhosa, esse homem é maravilhoso, primeiro mês, as primeiras discordâncias, você fala, misericórdia, isso é o demônio. Não tem, a minha não, que a minha é uma benção. Talvez a sua. Você falou eu casei com a bruxa. O que é isso, Jesus? Eu casei com um bruxo. Que homem é esse? Mas Cristo é aquele que nos faz enxergar além, meu irmão. Então, eu quero que você imagine comigo, talvez, uma situação onde a sua TV não liga. Você quer assistir um programa de televisão, Netflix, a sua TV não liga. E você está lá no controle, você fica apertando o controle e, normalmente, você, né, a pilha deve estar fraca e você aperta muito forte. Você está ali, fritando. Mas a TV não liga, e você está ali totalmente desligado ali da vida, olhando para baixo, apertando o botão de pau. Cristo é aquele que chega para você e fala: Filho, olha para mim, que presta atenção, e me ouve, olha para mim. A tomada está desligada. Aí você fala: Ai, Jesus, tudo bem. Pensa comigo uma outra situação, onde aconteceu comigo. Eu estava um dia na célula, na casa do Mateus, aí o pessoal falou assim: Está vendo aquele. Aquele letreiro, a uns 5 quilômetros de distância, eu falei, que letreiro, irmão? Eu não usava óculos. E aí tem um letreiro, está escrito beraba, está faltando um chifre no boi, está faltando um B. Eu falei, gente mas tem alguma coisa ali? E eu esfregava o olho, eu piscava, eu fazia força. Gente, vocês estão mentindo, não existe nada ali. E você está nessa dinâmica, esfregando o olho, você aperta o olho, e Cristo é aquele que chega e fala: filho, presta atenção, olha para mim. Você está sem óculos. Aí você põe o óculos e fala, ah, é verdade. Essa foi a minha dinâmica. Quando eu, eu peguei fui na ótica, né, encomendei o óculos, quando chegou e eu coloquei, irmão, eu falei, gente, eu sou o cego Bartimeu, eu não sabia. Eu vejo o mundo. Então, meu irmão, Cristo é aquele que nos faz enxergar além. Salmos vai dizer isso, que ele viu e desenhou todos os nossos dias, quando ainda era um embrião. Todos os nossos dias foram determinados por ele, escrito num livro, antes de qualquer um deles existir. Então, por que eu preciso me apegar a Cristo, meu irmão? Porque ele já viu o filme lá na frente. E aí eu quero ler um texto com você, que eu já pedi para você abrir, abrir em João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 5. História da mulher samaritana, junto ao poço ali vamos ler todos nós, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isso deu por volta do meio dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e eu teria lhe dado água viva, disse a mulher. O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, então me dê logo essa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui. Ele disse, então, vai chamar o seu marido e volte. E ela disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem que está agora com você não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. O Senhor: Ah, Senhor, veja que tu és profeta. Pois nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar ao Pai perdi aqui, mas deixa eu voltar, Jesus declarou, creia em mim mulher, e perdi de novo, disse a mulher, Senhor vejo que tu és profetas, pois nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, não será em Jerusalém nem neste monte. Pois vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou Messias, eu que estou falando com você, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém quis perguntar nada a ele, e essa mulher soltando o seu cântaro voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse, tudo o que eu tenho feito ele me disse, será que ele não é o Cristo? Então um texto um pouco extenso que nós lemos, Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, graças eu te dou, porque a tua bondade é sobre nós, porque a sua misericórdia está sobre nós e nos faça sair daqui, Pai, melhores do que entramos. Nos faça sair daqui transformados pelo poder da sua palavra. Nessa noite, Pai, essa é a nossa oração, nos conduz em em graça, nos conduz em misericórdia, em bondade, para a glória do teu nome, se você crê, diga amém. Amém, meu. Então o texto é muito claro, está dizendo que Jesus estava saindo. Jesus estava saindo de, da onde aqui, olha o versículo 3, o, o que vai dizer? Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia. Então Jesus estava fazendo essa viagem, Judéia para a Galiléia. Só que costumeiramente, quando um judeu precisava fazer esse trajeto, vamos imaginar que essa plataforma aqui é um mapa. Então eu vinha, estou vindo da Judéia e Samaria está aqui no meio. O que, que o judeu fazia? Ele cortava um longo caminho, atravessava talvez o rio Jordão para chegar aqui na Galiléia. Por quê? Ele não entrava na terra de Samaritana e nós vamos descobrir por quê. Só que curiosamente, Jesus está vindo e a palavra de Deus diz que era necessário passar por Samaria. Jesus está dizendo que é necessário, então costumeiramente os discípulos dariam a volta, mas Jesus, ele entra na cidade. E aí, meu irmão, os historiadores e arqueólogos e teólogos vão dizer que isso aqui dava uma viagem de mais ou menos 140 quilômetros, e Jesus estava na metade da viagem, ou seja, 70 quilômetros, 70k andando a pé, Provavelmente. E Jesus está cansado da viagem, porque ele está cansado, ele se assenta sobre um poço. Ele se assenta sobre um poço. E a palavra de Deus diz que era por volta de meio dia. E quando ele chega, logo em seguida, chega essa mulher a qual nós estamos falando. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? É a soberania de Deus. Porque o homem Jesus me anda durante 70 quilômetros... Porque ele diz é necessário que eu vá em Samaria. E no exato momento que Jesus chega em Samaria, quem está que chegando lá, meu irmão? A bendita da mulher que ele queria ter um encontro. Isso me fala da soberania de Deus, meu irmão, da graça de Deus e como que Jesus era direcionado, porque o Pai deve ter falado com ele, saia exatamente tal hora para que você chegue tal hora, porque tem algo muito importante para que você tem, para que você faça. Você precisa estar atento à voz de Deus houve uma vez, onde eu estava na minha casa, tem alguns longos anos, e eu senti uma direção de Deus muito clara, saia daqui, vai para a casa da fulana, que era uma uma pessoa que me discipulava, e eu fui para lá, eu era um adolescente, uns 16 anos, era a família que me discipulava, e eu fiquei lá, eu eu não sei, eu só me senti impelido de vir para cá, e aí conversando, e batendo papo, jogando o assunto fora, dias depois, ela ministrando aqui na, na igreja, falou, olha, Aquele dia que você foi na minha casa e que você falou isso, 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 era exatamente uma resposta de Deus que eu precisava ouvir. Eu estava orando a Deus por isso. Eu achava que a minha família não tinha propósito. E aí você falou exatamente, você repetiu a minha oração. Esteja atento, meu irmão, à voz de Deus. E Cristo chega lá, simultaneamente com a mulher. Essa mulher chega sozinha, que não era um negócio comum. Se você for dar uma estudadinha na história das mulheres judias e samaritanas, elas não tinham copasa naquela época. Então elas iam nos poços, iam lá nos, 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 nos açudes buscarem água. E elas iam em comunidade. Pegavam as mulheres toda a rua, a, a, a esposa do Isaac, a esposa do, do, do João, a esposa do Zacarias, a esposa do, 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 do Ismael. Vamos pegar todo mundo aqui vamos. Aí todo mundo ia, a Rebeca, ia, a Sara, ia, a, Sarah, e a Esté, é nome de mulher judia, ia todas elas lá, e trocando ideia, conversando, ah menina, e você viu, você viu na novela, ai não sei, que elas conversavam, você viu a pregação do pastor, e elas iam conversando, porém estranhamente, essa mulher estava indo sozinha, não é normal, segunda coisa que não é normal, nessa história meu irmão, ela estava indo meio dia, mulher buscava água, de manhã, ou buscava água no final da tarde, por quê? você que talvez não tem carro, ou não tem moto, Se você precisa resolver alguma coisa na avenida, você fala assim, vou de manhã ou vou no final da tarde. Eu não vou meio-dia para rachar o sol na minha cabeça. Não era nada diferente nessa época. As mulheres não iam meio-dia, porque talvez o poço era longe. E não ia andar meio-dia, então ia-se de manhã. Mas uma coisa estranha, sozinha e num horário que ninguém estava lá. Nós concluímos o quê? Provavelmente essa mulher estava se escondendo de alguém. Ou de alguma coisa. E, curiosamente, Jesus fala que ele chegou na região de Samaria, numa cidade chamada Sicar. E a palavra Sicar significa falsidade. Curioso, não é? Jesus tem que receber, resolver alguma coisa na cidade com uma mulher, onde a cidade que ela reside significa falsidade. Essa mulher está fugindo de alguma coisa, está fugindo de alguém, porque ela não quer ser vista mas para a má sorte do diabo e da falsidade dela, Jesus chega no mesmo momento. E aí Jesus chega e ela se chega no poço ali, vem uma mulher e tal. Aí lá no versículo 7, Jesus fala assim, aqui, me dá um pouco de água? Estou com sede, Jesus estava vindo de viagem, não tinha balde. Você pode me dar um pouco de água? E a mulher provavelmente ficou assustada, a palavra de Deus diz que ela ficou indignada, né? tão indignada que meio que soltou os cachorros, porque olha o que ela vai dizer no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como eu sendo uma mulher e sendo samaritana e você judeu, você me pede água, para nós é um negócio nada a ver, né, mas deixa eu te explicar qual que é o contexto, a Bíblia mesmo vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas essa expressão, não se davam bem, não explica exatamente qual que era o contexto de relação dos dois. Os judeus odiavam os samaritanos. Não se dá bem, às vezes você não dá bem com o seu gerente, você não dá bem com um primo distante, você não dá bem às vezes com alguém. da sua. Mas você... odiar, meu irmão, é desejar que o outro morra. E era exatamente o sentimento do judeu para o samaritano. A Bíblia foi carinhosa não se davam bem o judeu todo dia que ele acordava ele fazia uma oração que dizia o seguinte Deus, obrigado porque eu não sou um cachorro obrigado porque eu não sou mulher e obrigado porque eu não sou samaritano se um samaritano comesse numa colher o judeu não comia lá o judeu era proibido pela lei não pela lei de Deus mas pela lei da cultura que ele não podia comer nos utensílios domésticos de um samaritano se o samaritano comeu nesse prato, joga fora é impuro, é imundo. Eles nem pisavam, meu irmão. Por que, que você acha que naquela história do bom samaritano chama tanta atenção? Passou o levita, passou o sacerdote e não ajudou. Aí passou o samaritano, o desprezado dos desprezados, o odiado. E esse, a escolha da sociedade ajuda um judeu. Porque o judeu, de fato, odiava. Se eu falasse assim, você é um samaritano. Se eu sou um judeu e isso com você, era uma ofensa um dia queriam ofender Jesus, falavam assim, você é um samaritano, sou endemoniado, samaritanos endemoniados para o judeu, estava na mesma, na mesma, no mesmo nível, queriam ofender Jesus, chamaram ele de samaritano, Esse Jesus é um homem maduro e não se ofende, e a mulher fica indignada, nós temos uma guerra entre nós dois, e por quê, meu irmão? porque se você vem na escola de discípulos, você sabe disso, que depois ali do rei Salomão, professora, se eu não estou enganado, houve uma divisão ali do reino do norte e do reino do sul. Duas tribos ficaram no reino do norte. Sul? Duas no sul, correto? Isso, está vendo? Não sou burro, não, irmão. E dez foram. Para onde? Isso, norte. E aí, meu irmão, o que, que acontece nesse contexto? O pessoal que se rebelou e que seguiu o rei rebelde foi considerado um povo quase pagão, porque começou até a se misturar com outras nações. Então não era judeu mais sangue puro. Então os judeus que ficaram aqui, as duas tribos elitistas, Jerusalém, Israel, e daqui do lado, né, no monte Gerizim, aqui em Samaria, era um povo impuro. E por isso eles começaram a odiar os próprios irmãos porque misturar o sangue. E aí o versículo 9, meu irmão, é interessante. Porque a mulher está indignada, dizendo, como que o Senhor, sendo judeu, me pede água? Que absurdo, porque eu sou mulher, eu sou samaritana, eu sou desprezado, o seu povo me odeia. Como que você me pede água? E aí, meu irmão, o que Jesus estava querendo mostrar para essa mulher, é que ele não era como os outros. Oh, me dá água. Meu irmão, você está entendendo, não podia beber no mesmo copo. E Jesus está pedindo, você pode me dar um copo de água? Porque eu não sou como os outros, que falam e não te ouvem. Talvez se fosse um outro homem judeu, eu tinha dado um tapa no rosto dela. Tinha empurrado ela dentro do poço. Mas Jesus não é como todos os outros mesmo. Jesus não é mais uma divindade, Ele é o Senhor. Ele, ele, ele é aquele que não apenas fala, mas Ele nos ouve. Como ele ouviu essa mulher? Ela ouviu esse coração iracundo, esse coração peludo. Eu, Jesus, sou aquele que falo e escuto os que me pedem. Porque ele vai dizer isso. Minha filha, se você soubesse quem está falando com você. Jesus vai dizer isso no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, você que estaria me pedindo água. Se você me conhecesse, era você que estava me pedindo água nessa noite mas o que eu quero logo te entender que eu não sou como os outros, porque eu estou te pedindo, mas se você me pedir, eu posso te dar algo também, eu não sou como as pessoas da religião, que só pedem, mas nunca oferecem nada, eu não sou como os outros pastores, que só pedem, mas não oferecem nada, Eu não sou como os outros líderes religiosos que só pedem, mas não oferecem nada. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se você conhecesse quem eu sou, você estaria me pedindo algo. E não eu te pedindo, mas eu humildemente, você pode me dar um copo d'água? E aí, meu irmão? Jesus está falando. Se você soubesse, você estaria me pedindo água viva. E a mulher aí que ela fica brava mesmo. Porque no versículo 11, ela solta o cachorro e ela fala assim. Você não tem balde? o poço é fundo, como é que você vai pegar água, essa tal água da vida, deixa eu te falar um negócio, o senhor acha que você é maior que Jacó, que me deu esse poço aqui, e que os bichos dele beberam e que os filhos dele beberam, quem o senhor está achando que é, como que o senhor vai conseguir essa água, Jesus meu irmão, está falando de uma profundidade espiritual, e a mulher está falando do poço, do plano natural, lembra? Você está aqui tentando ligar o controle, e Jesus está falando, a TV está desligada lá. A mulher está assim: como é que você vai pegar essa água? Jesus estava falando dessa água aqui, meu irmão, sim ou não? Claro que não. Jesus estava falando de uma realidade espiritual profunda, mas a mulher só conseguia pensar na sua carnalidade momentânea: como que o Senhor vai pegar essa água aqui? O Senhor não tem poço, o poço é fundo, o Senhor não é maior que Jacó. Que água viva é essa? Sabe, irmão, nosso Deus não usa óculos. Você sabia disso? Você não vai chegar no céu e vai ter um Deus de óculos assim, lendo a lista. Yata, né? Yata. Deixa eu ver se vai entrar. Com certeza, né, irmão? Não, nosso Deus não vai... Ele ele não tem problema de, de visão. Ele não precisa enxergar melhor. Quem tem... Nós temos uma miopia espiritual. Onde nós não conseguimos enxergar de fato aquilo que Cristo quer quer nos mostrar. Eu contei na semana passada, eu acho, uma história. Se você não estava, você vai ouvir. Se você estava, você vai ouvir de novo. Onde um um pastor contava o seguinte, que o filho dele, lá pelas três da manhã, levantou o filho de seis anos. E e, e falou assim, pai, estou preocupado. Quando eu crescer, eu vou casar? Vai, meu filho, você vai casar. Mas, pai, quem vai fazer a dedeira para mim? Porque eu vou ter que morar sozinho? vai ter que morar sozinho meu filho. e quem que vai me trocar? e quem vai me levar no banheiro? e quem vai me levar para a escola? e o menino começou a ficar desesperado e o pai viu que não adiantava ficar tentando explicar porque é uma criança e aí ele conclui dizendo o seguinte você tá, às vezes nós tentamos entender realidades do amanhã com a mentalidade de hoje Nós tentamos entender aquilo que Deus vai fazer lá com a cabeça infantil. E é exatamente essa realidade. Deus está falando de coisas grandiosas. Ah, meu irmão, você vai ser um missionário. Meu irmão, quando eu tinha oito anos de idade, Deus falou comigo que eu seria um pastor. Eu, como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Quando Deus falou para mim assim, né, vá para o seminário. Eu falei, Deus, eu não tenho emprego. Eu não tenho quem me ajude financeiramente. Eu não tenho nem roupa, eu não tinha nada ou seja, eu estou tentando cumprir uma palavra de Deus com a minha mentalidade hoje, é impossível meu irmão, e Deus está falando de coisas lá na frente e Deus, Deus está falando de coisas lá na frente e essa mulher está com a cabeça carnal aqui momentânea, e eu lembro todas as vezes que Deus começava a imprimir sonhos e projetos no meu coração, eu falava, Deus como que vai ser Jesus? eu não tenho um empresário por trás para injetar uma grana eu não tenho quem vá fazer esse negócio dar certo, e Mas eu tinha esquecido por um momento que Jesus é o Senhor da igreja. E o Deus que dá visão é o Deus que dá provisão. Creia nisso. Jesus está falando de coisas espirituais, meu irmão. Essa mulher com a miopia espiritual só enxerga coisas de perto. É interessante que a Bíblia nos nos compara com ovelhas e não com outro animal. A ovelha, ela tem uma ótima visão periférica. Ela enxerga até 300 graus. Porém, ela tem uma péssima visão de profundidade ela só enxerga no máximo até 20 metros. Curioso, igual o crente. Consegue ver tudo que está acontecendo na igreja, o problema, os movimentos, mas não consegue enxergar 20 metros para frente. Não consegue enxergar um mês para frente. Só consegue enxergar o aqui e o agora. Ah, tem um satanás aqui, tem um outro satanás ali. Tem um... Só consegue enxergar isso, meu irmão. Só consegue enxergar, às vezes, os problemas, mas não consegue enxergar uma provisão, talvez, de Deus que vá se desatar lá na frente. E você percebe isso na vida de Jó, e na vida da esposa dele... Jó entra num frenesi de problema, onde a mulher dele fala o seguinte, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque só tem problema, mas Jó, meu irmão, foi agraciado por uma visão de profundidade, e diz, nós viemos nus e nós voltaremos, meu irmão, o Senhor Deus, o Senhor tomou, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e Jó depois vai concluir, meu irmão, eu sei por fim que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra sobre nós, Jó acreditava meu irmão porque ele tinha uma visão de profundidade, não uma visão do aqui e do agora. Mas ouvir ele tem uma visão curta, um animal extremamente inteligente nesse sentido, mas uma visão curta. E essa mulher meu irmão estava entendendo e achando que essa água que Jesus está falando é uma água que se alcança com as mãos, é uma água que se alcança com o esforço próprio. Da onde que o Senhor vai pegar essa água da vida? O Senhor não tem poço, o poço é fundo. O Senhor não tem balde, o poço é fundo. Ela só entende o que é carnal, ela só entende o que é aqui e o que é agora, Mesmo irmão, quantas das vezes os irmãos não são assim, só entende o que é carnal. Irmão, você tem que vir na escola de discípulos, ah, pastor, mas lá em 1927 aconteceu isso, aquilo, aí você tem que tratar ele de forma carnal, irmão, você vai vir sim, porque se você não vir, você não vai fazer nada na igreja, aí o irmão vem. Mas se você quer tratá-lo de forma espiritual, irmão, isso é bom para você. Olha lá na frente, você vai crescer, porque isso, por aquilo, ele não entende. Mas se você o trata de forma carnal, ele entende. É o que Paulo fala: eu não posso te tratar como espiritual, mas como carnal. Mas é tempo de avançar, meu irmão, nisso aí. E essa mulher só entendia o que era carnal. Jesus está falando de uma profundidade teológica, de uma, uma profundidade, meu irmão, de regeneração. E ela está entendendo que Jesus está falando de H2O. E aí no versículo 12. Ela fica brava. O senhor é maior que Jacó? O senhor vai fazer uma obra maior que a dele? Só consegue enxergar, meu irmão, a água que se vê. Muitos de nós somos assim. Só conseguimos enxergar a água que que se vê. Mas é um grande desperdício de vida e de tempo. E aí Jesus está dizendo. Aí Jesus volta, se rebaixa ao nível de fé dela e está dizendo, ô, querido, quem beber dessa água aqui, que você está falando, vai voltar a ter sede, Jesus vai traduzir para ela, porque ela não está entendendo, olha o versículo 13, quem beber dessa água aqui, vai voltar a ter sede, vai voltar, mas olha o que ele diz no versículo 14, ele está traduzindo a teologia, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará para ele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, diga aleluia meu irmão, Ela não entendeu que não era uma água natural, que não era a fórmula química H2O, mas que era um negócio profundo, porque quem bebe desse H2O, daqui a pouco está com sede de novo. Eu, por exemplo. né? Mas quem beber da água que eu, Cristo, dou, nunca mais será sede. Além de não ter sede, você vai ter uma fonte eterna que jorrará dentro de você. E o que é essa bendita água viva mesmo? O que é água viva? A água viva simboliza em todo o Antigo Testamento algumas coisas, por exemplo, a bênção de Deus. Jeremias vai dizer, a água viva simboliza a bênção de Deus, a água viva simboliza o próprio Espírito de Deus, a água viva vai simbolizar a vida de Deus, a água viva vai simbolizar a plenitude de Deus, mesmo. simboliza isso tudo, significa isso tudo. Então, Jesus está dizendo, quem beber da água que eu dou que eu, que, eu, que eu estou oferecendo você vai ter o espírito dentro de você você vai ter uma plenitude de vida você vai ter zoe, você vai ter a vida de Deus mas quem beber dessa aguinha aqui, ó, tem sede de novo e aí meu irmão, talvez o seu coração está dessa forma porque o dela ficou assim quando ela ouve que tem uma água que vai matar a sede dela para sempre o coração dela salta e ela fica alegre, e a mulher dá até glória, e a mulher até roda no manto, porque ela falou assim, então me dá dessa água, ela ficou alegre meu irmão, mas ficou alegre pelo motivo errado, nós vamos ver isso, porque ela pensou, esse homem tem a solução para o meu problema, olha o que ele acabou de falar, quem que beber dessa tal água que ele está falando, nunca mais vai ter sede, e se nunca mais vai ter sede, preciso voltar nesse lugar, porque eu estou vivendo uma vida de falsidade, vindo todos os dias, meio dia aqui sozinha escondendo algo, e eu não vou precisar mais voltar nesse lugar, esse era quem eu procurava, esse era o homem que eu procurava, aí Jesus vai dizer o seguinte para ela, porque o coração dela ardeu, e ela vai dizer o seguinte, ela, ela mesma diz isso, ela diz isso no versículo 15, Senhor, então me dá dessa água, para que nunca mais eu tenha sede, nem precise voltar nesse lugar, para tirar água, se eu não tiver mais sede, eu não volto mais nesse raio desse lugar, ela queria meu irmão, não precisar mais vir ao poço, ela queria continuar uma vida de falsidade, agora dentro de casa, eu não quero mais Senhor, voltar nesse lugar aqui todos os dias sozinha, ao meio dia, eu estou cansada dessa vida, esse homem vai resolver o meu problema, eu não vou mais precisar sair de casa para vir meio dia, aleluia, glória a Deus, olha a mulher mais uma vez aqui, o ser humano segurando o controle aqui, tentando resolver o problema, tentando ligar a televisão com a tomada desligada, tentando enxergar lá a placa de longe sem os óculos, essa mulher aqui, Jesus está falando de um negócio aqui, ela está assim, nossa, vai resolver esse meu probleminha aqui, Jesus está com câncer, imenso, no estômago, aí entrou uma farpinha no dedinho, aí ele vai tirar a farpinha do meu dedinho, aleluia, nossa, o senhor vai tirar a farpinha, essa dorzinha não vai parar, é a mulher aqui, eu não vou precisar mais voltar no poço, Glória a Deus, ela queria não precisar mais, passar a humilhação que talvez diária ela passava, ela não queria mais precisar ir no poço, meio dia, e ver o olhar das pessoas, ela queria acabar com esse sofrimento externo. Ela queria acabar com a febre. Febre é doença, senhor ou não? Febre não é doença, febre é sintoma. Ela queria acabar com o sintoma. E qual que era o sintoma? Solidão. Meio-dia, sol quente, vergonha, falsidade. Eu quero acabar com isso. Aleluia, Jesus vai tirar a farpinha do meu pé. Ela está na expectativa, esse é o homem que vai resolver o meu problema, glória. E quantas das vezes, meu irmão, nós não vamos, uma vez o irmão perguntou assim, pastor, por que a gente não coloca uma faixa ali fora? Assim, culto poderoso, venha receber a sua bênção, venha receber, sabe, o seu milagre, venha receber, sabe, uma oração forte, farpinha, farpinha, irmão. Chamada nova casa não é para tirar a farpinha. Aí você tira a farpinha. Ai, glória a Deus, consegui o meu carro, consegui limpar o meu nome, consegui, sabe? Meu irmão, isso é bênção, sim ou não? Sim, mas é farpinha. E eu vou te explicar por quê. E esse não é o nosso chamado. Você está aqui por causa de farpinha, não é o seu lugar, meu irmão. Nova casa é um navio de guerra, é uma sala de cirurgia de CTI, onde a gente arranca câncer. É isso, irmão. é isso. Onde o Deus verdadeiro esmaga a sua religiosidade. Onde o Deus verdadeiro te confronta. E eu não tenho problema nenhum em você sair daqui meu odiando. ano. Contando que você não me agrida, irmão, tá tudo ótimo. Não tenho problema algum em você me amar também, porque o ministério da nova casa não é farpinha. Apesar de nós gostarmos quando Deus tira uma farpinha, quando Deus abre uma porta, quando Deus nos abençoa, meu irmão, quando Deus nos dá uma esposa, aleluia. Ninguém fala um amém. Você sabe, você é pegadinha, né? Farbinha. E aí Jesus falou assim, então então vamos na sua. Vai chamar seu marido. E a mulher gela. Por que que ela gela? Provavelmente. Por que que ela não quer voltar no poço? Por que que ela ela não quer mais buscar água? Gente, misericórdia o um homem falou do marido Não, não acredito e aí Jesus fala com ela vai chamar seu marido e volta aqui que eu te dou água e ela diz, não tem marido não senhor. dá uma sabonetada irmão. quantas vezes não acontece irmão, está tudo bem? está tudo bem pastor tudo bem está tranquilo está bem mesmo? Tô bem. e a mulher dá uma sabonetada vai chamar o seu marido não tem marido, mas Cristo para nos salvar e nos redimir é inflexível, meu irmão. é duro na queda, ele não desiste, ele meu irmão para salvar os seus eleitos é intransigente, a mulher dá uma sabonetada e fala, ah, eu não tenho marido não, Porque ela está pensando, gente, eu não quero voltar no poço porque eu tenho um problema na minha sexualidade. Eu tenho um problema na minha área sentimental e o raio do homem está falando do marido. E eu não quero mais falar e ter que lidar com essa situação. É por isso que eu quero essa água para não ter que lidar mais com essa história. Mas ele, para me dar água, está falando do bendito marido. Cristo, meu irmão, para nos salvar é intransigente. Não pense que na nossa fé existe quartinhos escuros. Não pense nisso. A nossa fé não existe quartinho escuro. Não existe. Se você, de fato, quer ter uma vida plena com Deus, esteja certo, meu irmão, que o sol da justiça invadirá todas as áreas escuras da sua vida. E eu vou te dar um conselho. Abra antes que o Senhor arrombe a porta. Se você, de fato, é um eleito Deus arrombará a porta. Aí, pastor, isso que estou a porta e bato, Não sei o que, que tem, tá, meu irmão? Então, depois você me fala. Vamos? Depois você me fala. O Senhor entra, meu irmão, e a graça dele nos invade. Eu, quando eu estava no seminário, tinha uma professora que falou assim: esse ano, Deus vai tratar de todas as áreas da sua vida. E eu dei uma gargalhada por dentro. <risos> Mas não vai mesmo porque tem uma áreazinha aqui que não vai aqui você conhece a mexa aqui o senhor deixa aqui o senhor não entra porque aqui é comigo e aqui não, o senhor não, não toque mas aí um belo dia eu estava na minha casa e de repente saiu já contei isso para alguns irmãos eu fui abusado sexualmente quando eu tinha seis anos e aí meu irmão isso era uma mágoa muito profunda. Com os meus pais, com a família. Que eu achava que os meus pais não cuidaram. A culpa foi deles? Não sei. Acho que não. O contexto da época e todas as coisas cuidavam bem. Mas aí, estava lá. Aconteceu. E aí, meu irmão? Isso era uma mágoa que eu não sabia que tinha. Um belo dia, eu conversando com os meus pais, eu pá, soltei. Eu... Depois de quase 20 anos. 18 anos, eu acho, né? muito tempo. E aí o Senhor me lembrou daquela palavra que a professora tinha dito. Eu disse que ia resolver essa coisa, porque na nosso relacionamento não há lugar para quartinho fechado. Se eu não quis abrir, eu tive que dar uma empurradinha, né? dar um tapinha na sua nuca para você soltar. Não existe, meu irmão, lugares fechados para Cristo. Cristo invadirá todos os lugares para resolver. Se de fato, meu irmão, você não pode levar a tralha para o céu. Você não pode levar tralha para o reino. Você não pode levar rede velha para o reino. Por que que Pedro larga as redes? Porque no novo relacionamento não cabe rede. Não cabe trem embolado. Aqui é só nós dois. E aí Jesus quer resolver esse troço embolado na vida dela. Chama seu marido. Ah, misericórdia, vai falar do marido. Eu não tenho marido, senhor. Realmente, a senhora não tem marido. A senhora falou muito bem. A senhora só não me contou... Porque a senhora já teve cinco maridos. E agora o rapaz que você está, não é seu marido, é esquema. Imagina a cara dessa mulher. Gente, o negócio estava bom, o homem estava falando que ia me dar uma água, que eu não ia precisar amar, agora o homem está lavando a minha cara. Você só esqueceu de me falar, dona, que a senhora já teve cinco maridos. E agora a senhora está com um sexto, mas é esquema, não é seu marido. Imagina o gelo. Sabe por que Jesus é o profetão irmão? Sabe a igreja do profeta? O profeta vem andando para o seu lado assim, você fala, misericórdia, Senhor, perdoa agora aquele pecado para que ele não revele. Eu já vivi isso, irmão. Na hora que o profeta devia ser assim, Senhor, eu já arrependi. O Senhor sabe, hein, Senhor, não deixe ele revelar, não. Ah, não. Misericórdia, meu. Eu morria de medo do profeta contar meus pecados. Por que que muito crente tem medo de expulsar demônio? Porque você tem medo do demônio ser revelador. E do demônio revelar seu pecado. Você estava vindo me expulsar, né? Mas eu vi o que você fez na faculdade aquele dia, o demônio profeta, misericórdia, morre de medo, e eu morria de medo do profeta, o profeta vinha, e falou: já vou cair de uma vez, tinha medo, e Jesus, o profeta, meu irmão, revela ali, ó, pá, você já teve cinco, e o que você tem agora, não é seu, Jesus mesmo, era, era da Galiléia, Jesus era de longe, a mulher era samaritana, a primeira vez que Jesus estava vendo, Jesus revelou tudo, até o CPF, ela teve cinco, e que você tem agora não é só, imagina o gelo dessa mulher Ah, eu pensei que eu não ia mais precisar voltar aqui por causa desse assunto E agora ele volta nisso Mas sabe o que é interessante, meu irmão? Cristo reconhece que ela teve cinco maridos legítimos Porque Cristo não fala assim, você teve cinco esquema Você teve cinco amantes, não, ele, fala, ele fala Você teve cinco maridos Mas agora você está com um que não é seu O sexto é um esquema Eu tenho duas teorias sobre o assunto Repito, teoria, a Bíblia não afirma Os historiadores não não afirmam Mas é algo que eu tenho para mim Para te ajudar a entender essa história São teorias A primeira, que os cinco maridos morreram Uma possibilidade Mas eu acho difícil Uma mulher enterrar cinco maridos, misericórdia Uma viúva negra Um demônio dentro dela, um devorador E eu não acredito que é isso Por quê, irmão? Ah, se o seu marido morreu, a sociedade não vai te julgar. Faleceu. Faleceu. Eu não acredito. Então, eu fico com a minha segunda teoria. Os cinco a largaram. Porque ela adulterou? Não, eu não acredito que ela adulterou. Porque o adultério era punido com apedrejamento. Se ela tivesse adulterado primeiro, ela tinha sido apedrejada. Mas eu acredito que ela era uma péssima esposa. E os maridos cansavam e largavam ela. Pastor é que é machista, cancela o pastor que ele é machista. Não, irmão, a teoria que eu estou achando. Sabe por que eu acredito que ela era uma mulher complicada e o cinco lá? Porque na realidade de Israel, Jesus vai dizer o seguinte: não era assim no começo, mas Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E o, o, os homens repudiavam a mulher por causa de qualquer coisa. A mulher não quer mais namorar comigo, a mulher queimou o arroz, a mulher engordou, a mulher embuchou, a mulher está brava, manda ela embora. Era assim E eu acredito que essa mulher, meu irmão Era uma mulher difícil E por isso cinco maridos largaram ela E por isso ela começou a ficar mal falada Misericórdia, dizer e quatro, cinco divórcios Meu irmão, se Hoje, na nossa sociedade brasileira Século XXI, mulher Que é divorciada, já é mal falada E às vezes mal falada injustamente Tem um caso assim conhecido O cara fez, pintou, bordou A mulher não aguentou, mas ela largou o cara E o cara saiu como bonitão e todo mundo fala mal da mulher. sociedade baixista, acontece, irmão. Imagina dois mil anos atrás o quão mal falada essa mulher não era. Mas por que eu acho que essa mulher era difícil, era vida louca? Por causa da forma como ela fala com Jesus. Na hora que Jesus fala assim, me dá um pouco de água, ela fala assim, que água? O que você está falando comigo? Você é judeu, sou samaritano, sou mulher. O que você está falando comigo? Oh, credo. Aí Jesus fala assim, não, menino. Se você soubesse quem eu sou, você é que estava me pedindo água que água que o senhor tem para me dar? Você está em balde? O poço é fundo? Aqui, eu, vou falar, eu não ia falar não, mas vou falar. Você é maior que Jacó? Eu nem te conheço. Ele deu água para o bicho. O que o senhor está achando que é? Mulher atrevida, irmão. Está vendo? Mas as bravas que é boa, irmão. Mulher brava que é mulher boa para casar. Igual a minha, assim. Minha Mulher é brava demais, mas essa que é a boa para casar. Espera no portão com um pedaço de pau. Misericórdia, ela não faz isso, não. Mulher é boa, mulher brava, que é brava, a mulher boa. Se a mulher é muito boazinha, homem demora a converter. Mulher converte mais rápido. E se a mulher é muito boazinha, meu irmão, na hora que você começar a descambar, ela não te dá umas tranhadas para você voltar. Minha mulher, ela em casa tem um chicote, assim, ó. Quando eu penso em desviar, ela me dá uma chicotada. Eu falo, amém, oh, misericórdia, tô voltando. Mulher, firme. A mulher sabe edifica a sua casa. Quando você vai olhar a mulher de provérbios, não era uma mulher songa, monga, amélia não mesmo. Era uma mulher totalmente proativa, que colocava o marido, colocava a casa, colocava o funcionário para funcionar. A mulher abençoada faz o um negócio funcionar. Hein? Então, a amélia não é bíblico. Quando eu digo a amélia, não é uma mulher que se dedica ao lar. Eu estou falando da mulher tonta. E se você, homem, está procurando uma mulher tonta, não vou falar nada para você não. Mas nós vamos ter um culto para os homens chamado Blitz, onde nós vamos falar sobre masculinidade em breve. Aí, meu irmão, né? aí você vai ver o que, que o pau cantar na orelha do cabô. Então, a mulher era brava, meu irmão, por isso que eu acredito que os cinco maridos a largaram. Eu acredito, aspas, fecha as aspas, agora volta aqui para o texto. Ah, outra coisa interessante, quando Jesus termina de falar isso já, você vai ver que a mulher sai correndo e entra na cidade para contar para todo mundo. Você vê que a mulher falava, ela falava muito. Ela era para frente, às frente do tempo dela, meu irmão. Ela fugia a regra. Então, a mulher diferenciada. E aí, meu irmão, volta aqui. Imagina o gelo dessa mulher, porque ela teve cinco maridos. Agora ela está no esquema. E é por isso que você quer uma água natural que mata a sua sede, né? É por isso que você não quer voltar mais aqui. Ah, então é por isso que você vem aqui todo dia meio dia sozinha? É por isso que você está vindo sozinha, porque você já teve cinco, e agora você tem um amante que deve ser casado, é, vocês dois agora é solteiro e estão no esquema. É por isso que você está envergonhada. É por isso que você está nessa situação. É por isso. Mas sabe o que que me alegra, minha irmã? É o versículo 19 que ela diz. Oh, Senhor. O Senhor é profeta, né? Diante da lapada que Cristo dá nela, Diante do lixo que Jesus traz à tona, ela diz, ó Senhor, Tu és profeta. Meu irmão, diante da manifestação do poder de Deus, ela solta o controle. Ela solta o controle da TV. Diante da manifestação do poder e da revelação de Deus, ela para de esfregar os olhos tentando enxergar algo. Diante da manifestação do poder de Deus, meu irmão, ela desiste de viver em falsidade. Ela solta o cinto de segurança e diz, o Senhor é profeta. O que era o profeta? O profeta era o homem que levava Deus às pessoas. Então, Cristo estava levando ele mesmo, por ele, através dele, para o povo. E ela diz "Ah, Senhor, o Senhor era profeta. Meu irmão, diante do poder de Deus, essa deve ser a nossa atitude. Quando você escuta aqui no culto, você é é mau caráter, você não vem na escola de discípulos, você é enrolado, você é mentiroso, você é preguiçoso. Não passou, é porque isso, é porque aquilo não, meu irmão. Diante da palavra de Deus, meu irmão, é como Isaías, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: Eu sou impuro, eu tenho os lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábio impuros, o que eu vou falar? Esse é o coração convertido, meu irmão, não é um coração que se defende. Eu, nos meus primeiros anos de casamento, eu faço cinco anos de casado esse ano, acho que nos três primeiros, meu irmão, eu era, era, eu era o goleiro do casamento, eu só defendia zagueiro, cheio de defeito, cheio de ziquizira, cheio de biribolo, mas sempre eu fiz porque você não fez cheio de defesa, meu irmão, se você é alguém cheio de defesa diante da verdade, você é imaturo, você é uma criança e precisa crescer, é uma criança, eu trabalhei há quatro anos numa escola pública, aí chegava às vezes um menino assim, com a mão assim, ó, a carteira sangrando, ô tio, meu professor, o menino, vem, me... Aí você falava, misericórdia, menino, quem bateu na sua cabeça? Foi o fulano de tal, e o que você fez? Eu não fiz nada, aí quando você ia ver o outro, o outro tava sem a perna. Você fala, ele fez, é pouco. Uma criança, imaturidade, o que, que você fez? Não, eu só arranquei sangue na perna. Meu irmão, misericórdia, imaturidade. Se você não assume a sua responsabilidade diante da verdade, você é uma criança imaturo. é imaturidade você precisa sumir, ué. e aí o que, que você faz, calça a cara, raspa a cara no chapisco, e converte, e converte meu irmão, casamento se dá assim, errei, pisei na bola, eu estava nervoso, falei o que eu não devia, você me perdoa, perdoou? perdoa, aí você vai plantando uns dias, até a mulher esquecer, até seu marido esquecer, é vida prática irmão, é calçar a verdade, você fez, fiz, e pronto, eu não canso de contar essa história, quando eu trabalhava nessa escola, eu falo, tem um dia de trabalho, ah meu irmão, Arrumei uns treinos na vida, eu nem lembro o que foi, faltei. Aí cheguei, estava gerente, regional, diretor, um tanto de gente, falou que você não veio trabalhar ontem não, né? É, eu não vi não. Por quê? Ah, porque eu fui resolver um negócio, a Michelle estava passando, inventou um negócio, uma mentira. Realmente eu fui levar a Michelle no mesmo, mas não, eu não fui trabalhar por causa disso, eu fui por causa de outras coisas. Mentira, crente. Eu era pastor, você acredita? Aí quando eu estava voltando para a minha sala, o Espírito Santo falou comigo assim, é assim que a gente funciona? Esse é o nosso combinado? Não era esse o nosso trato. Aí eu falei, ah não, o senhor não vai fazer eu voltar lá, não. É sério isso? Eu... É, é sério? Volto o cão arrependido. Gente, igual menino, né? Professora. foi falei, ó, oh, você me perguntou porque eu tinha faltado e eu menti porque estava diretora regional, eu fiquei, me senti pressionado, mas o Deus que eu sirvo não deixa eu mentir, eu estou perturbado, me perdoa, esse não sou eu, vocês me perdoam, Se quiser descontar o dia, pode descontar, e voltei, Bom, minha moral foi lá em cima, falei, esse menino. aí depois meu irmão, ficou até ruim, porque toda vez que ia dar advertência a alguém, me chamava como testemunha, chama ele que ele é honesto, falei, não. Fala, todo mundo no serviço começou a ficar com raiva de mim, porque eu tinha que assinar como testemunho. Eu falei, não, vai mandar embora. Chama ele que ele é honesto, ele não mente. Não, mas eu não quero envolver. Por quê, meu irmão? É isso. Diante, meu irmão, da presença, diante da glória, não fique negando. Ah, eu não sei se eu vou... Ah, eu não sei se eu peço perdão. Peça perdão. Quando eu tive encontro com Jesus, meu irmão, eu tive que bater de porta em porta. Eu tive que ligar para a pessoa. Fulano, você lembra aquele negócio que sumiu o seu? Então... Eu peguei emprestado sem te avisar. Eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu creio que o Senhor vai me dar condições. Mas foi eu que extraviei o seu aparelho eletrônico, viu? Tem, caça a cara. Cristo falou, volta lá, conserta. Diante da glória de Deus, o que você faz, irmão? Diante do chamado? Ah, Senhor, vejo que tu és profeta. A mulher não reluta. Ah, o senhor é profeta como que eu resolvo essa situação como que eu resolvo como que eu resolvo como que eu resolvo porque o senhor é profeta eu estou tô aqui estou tô, tô aqui nessa situação e aí no versículo 20 ela vai dizer o seguinte nossos antepassados versículo 19 veja que tu és profeta versículo 20 ela já emenda que ela fala irmão nossos antepassados adoravam nesse monte Você, judeus dizem que em Jerusalém onde que é o lugar que deve adorar Porque os samaritanos adoraram, você lembra da história, duas tribos do norte, eu sempre confundo, eu sei, só meu confundo, então dez para um lado, dois para o outro, os que foram, as dez tribos construíram um templo lá no Monte Gerizim para adorar a Deus, lá em Samaria, porque eles não podiam entrar em Jerusalém, então a mulher está está perguntando, aí, vocês adoram lá, a gente adora cá, onde que é o lugar certo para adorar? Não parece que ela está mudando de assunto? porque ela tá assim, você tem cinco maridos, cadê o marido? Não tem marido. Ah, o senhor é profeta. Mas aqui, deixa eu falar com você um negócio. Onde é que adora, hein? Não parece quando a gente quer mudar de assunto? Às vezes, minha esposa não está aqui não, eu posso falar agora. Às vezes eu chego cansado assim, né? Aí ela já chega falando, tem que resolver, tem que ir a lâmpada. Tem que falar. Ah, não, benção, mas deixa eu falar com você. É... Aí eu já dou um jeito. O marido, às vezes, estou revelando aqui, irmãos, desculpa, revelei o segredo do marido. Então, às vezes, parece que ela está fazendo a mesma coisa. A mulher chegou agitada e ele falando assim, não, você tem cinco maridos, e agora tem um sexto? Deixa eu falar com você aqui o negócio. Não, rapaz, é o samaritano adora lá, o judeu adora aqui. Onde é que adora, hein? Parece que ela está mudando de assunto, meu irmão. Mas se você for observar, ela não está mudando de assunto. Ela está dizendo, Jesus disse, "Você você teve cinco maridos. Você está em pecado porque você tem um. Sua vida é uma falsidade. Porque você vem aqui para se esconder. A sua vida é uma grande mentira. Ela, ô Senhor, tu és profeta. E aí ela fala, agora me fala, onde que é o lugar certo para adorar? Por que que ela não está mudando de assunto, meu irmão? Porque adoração e sacrifício estão no mesmo contexto e faziam parte do mesmo ritual. Faziam Isso se fazia no mesmo lugar. O mesmo lugar que você sacrificava era o mesmo lugar que você pedia perdão e era o mesmo lugar que você adorava sacrifício de louvor a Deus, sacrifício de perdão a Deus. Então, quando ela está dizendo o seguinte, Senhor, onde que eu adoro, em Jerusalém ou em Samaria? Ela está perguntando o seguinte, Senhor, onde eu vou para encontrar com Deus? Em qual monte, em qual templo eu vou para sacrificar o Deus vivo? Em qual templo eu vou para adorar? Em qual templo eu vou para pedir perdão? Em qual templo eu vou para resolver essa situação? Ela não está mudando de assunto. Ela está perguntando, onde eu resolvo essa situação? É isso que ela está dizendo. Porque a adoração está no mesmo contexto de perdão mesmo. Uma das das palavras para adoração no hebraico e no grego, agora não vou lembrar qual é qual, mas é proskne, que significa prostrar-se, onde eu me prostro normalmente você se prostra quando você está quebrantado, quando você está pedindo perdão um dos significados de adoração é humilhar-se então ela está dizendo, onde eu vou para adorar, onde eu vou para encontrar Deus, porque o Senhor é profeta eu estou nessa situação e eu quero resolver, qual monte eu vou qual templo eu vou, para resolver essa situação de uma vez por todas já o Senhor é profeta o Senhor está trazendo Deus e eu quero esse Deus, e onde que eu vou? ela não está falando de outra coisa agora ela largou o controle, agora ela já está conseguindo enxergar, Ah, entendi que eu preciso, não é é deixar de vir no poço, mas é resolver essa situação, não é tomar remédio para baixar a febre, mas é tomar, meu irmão, um remédio que vai acabar com a infecção, não é tirar a farpinha, mas é arrancar o câncer, e só se arranca esse câncer se encontrando com Deus, e Jesus diz, realmente o lugar de adoração é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, vocês adoram o que vocês não conhecem, Aí Jesus vai dizendo, mas vai chegar um tempo, mulher, vou te falar, mas já chegou esse tempo onde os verdadeiros adoradores não vão adorar em Jerusalém, não vão adorar em Samaria, mas vão adorar em Espírito e em verdade. Jesus está dizendo, vai chegar um tempo, e eu te digo, já chegou, que não depende mais do lugar, mas depende do coração. Porque eu não sei se você sabe, a forma como nós adoramos, a forma como nós nos relacionamos com Deus é contemporânea a Cristo. Depois de Cristo é que é assim. Imagina que você pecou, você estava na rua olhou para uma mulher que não era sua ou para um homem que não era seu. Você não podia fechar os seus olhos e falar: "Oh Deus, me perdoa". Não, você tinha que ir no templo sacrificar um animal junto com o sacerdote para que Deus te perdoasse. Entende? Não era simples. Mas Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que não vai depender mais do lugar, mas vai depender do seu coração. Não é um lugar físico mais, mas será de acordo com o seu coração, em verdade, em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e precisamos adorá-lo em espírito, em verdade. Jesus está dizendo, mulher, o perdão, a adoração, a graça, serão itinerantes, serão onipresentes. A graça e o perdão se tornou onipresente, meu irmão, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar num motel eu já ouvi história, meu irmão, de um irmão que estava num motel já estava no ponto de bala e ele lembrou da pregação do pastor e ele falou misericórdia, o que que eu estou fazendo aqui, Jesus? mas eu quero demais e ele entrou para o banheiro e falou, tia, pera aí rapidinho e ele entrou para o banheiro e ele falou, Deus, me ajuda a sair desse lugar, eu não quero fazer isso Jesus, me ajuda me arranca desse lugar dizer que arrumou uma força que não sabe de onde falou, mulher, vê sua roupa, vai embora não me liga mais irmão, o perdão, a graça é itinerante, ela te alcança em qualquer lugar tenha certeza disso, não é mais em um lugar, mas é de acordo com o coração, Jesus está dizendo mulher, o perdão, a adoração, a graça, agora são itinerantes, são onipresentes ele está disponível em qualquer lugar você mulher, você pode resolver a sua situação agora, você não precisa ir para Jerusalém, você não precisa ir para Jerizim você pode resolver agora, porque ela estava perguntando, Deus, eu quero resolver, Senhor, né? ela não não tinha reconhecido, Senhor, onde que eu resolvo? É em Jerusalém? É em Jeresim? E Jesus está falando, é agora, não é lá nem cá, você resolve agora, mas ainda assim, a mulher está confusa, porque olha o que ela vai dizer no versículo 25, disse a mulher, depois de ouvir isso tudo, né? aí ela já estava, era outra, mulher quebrantada, mulher com coração aberto, mas ela disse, disse a mulher, eu sei que quando o Messias vier, que é o Cristo, ele vai anunciar todas essas coisas, ela está dizendo, quando o Cristo vier, ele trará esse tempo que o senhor está falando, eu sei que quando o Cristo vier, ele vai inaugurar esse tempo, mas quando vier, quando, Sabe o que eu imagino aqui? Essa mulher, ela, ela, ela não está mais assim, no controle. Ela já soltou o controle. Já soltou o controle. Mas ela não sabe como que ligam a tomada. Ela já parou de esfregar os olhos. Jesus já entregou o óculos na mão dela, mas ela falou, eu, eu não sei o que, que faço com isso. Eu não sei. Como que eu faço para enxergar bem? Como que eu faço para ligar? Eu não sei. Jesus faz uma exposição e ela fala, ah, mas quando? Quantas vezes não acontece, irmão, aqui no atendimento, você vem, você expõe a palavra, você expõe as realidades da fé e a pessoa condiciona tudo aquilo a algum comportamento. Não, pastor, eu vou batizar assim, mas primeiro eu preciso parar de fumar. Preciso parar de fumar, preciso parar de beber, preciso parar com meus esquemas e depois eu batizo. A começa a colocar condições para o agir de Deus. E ela está falando assim, ah, quando o Messias vier, ele vai trazer esse tempo. Aí Jesus, no versículo 26, diz o seguinte, sou eu. Provavelmente Jesus fez assim, né? Ela, quando, nossa, moço, o olhinho dela está, talvez brilhando. Nossa, porque eu não posso ir em Jerusalém. Porque Jesus falou, realmente, você adora em Jerusalém. Lá, vem o Messias, é de lá. E ela, puxa vida, eu não posso ir lá. Mas quando o Messias vier, ele vai, ele vai trazer esse tempo. Aí Jesus fala assim, prazer, sou eu. Eu que estou te falando, sou o Messias. Ah, Imagina o coração dessa mulher. Ah, Eu sim. A gente não sabe. E aí, meu irmão? Esse momento, eu acredito que ela recebe perdão. Ela recebe graça ela recebe justificação, talvez ela pensou, Jesus me fez enxergar lá na frente, para eu poder enxergar aqui, Jesus me fez enxergar que meu problema era lá, um problema estrutural, para eu poder enxergar aqui, ó. porque ele está dizendo, eu sou Messias, o meu problema não é a solidão, o meu problema não é o meio-dia, o meu problema é que eu tenho toda uma estrutura de pecado que eu venho carregando durante a minha vida inteira e que ninguém sabe, e o meu sobrenome é falsidade, mas ele me fez enxergar lá na frente para que eu pudesse enxergar aqui, porque pecado não se resolve se escondendo dentro de casa, mas pecado se resolve tendo encontro com o Messias, meu irmão. Ela queria resolver o seu problema bebendo uma água para nunca mais se encontrar com a sociedade, mas Jesus está dizendo, não é assim que se resolve, não é se escondendo dentro de casa, não é mudando de igreja, se resolve uma vida torta tendo um encontro com Cristo. Quantas das vezes as pessoas mudam de igreja, mudam de casamento, mudam de namorado, mudam de estrutura de emprego, meu irmão, mas para onde ela vai, o problema vai, porque ela não teve encontro com Cristo. O problema não é a estrutura, o problema é está com ela. E esse problema se chama pecado, falta de arrependimento, mau caratismo, meu irmão. Eu fiz o curso, casados para sempre. Minha esposa, foi uma bênção. Quantos casais com o segundo casamento falavam assim? Pastor, se eu tivesse feito tudo isso aí que o senhor está falando, meu casamento não tinha acabado. Que, meu irmão, transforma não é se trancar dentro de casa, não é negligenciar uma vida de pecado, mas é ter um encontro com Cristo. Não é esconder o abuso, mas é permitir que Cristo trate o abuso. Segundo a Coríntios, meu irmão, 5:21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E essa mulher pecadora, ela foi justificada, ela foi, meu irmão, agraciada, porque Jesus foi ali e falou, eu sou o Messias, eu vou vim resolver o seu problema, eu vim trazer perdão, eu vim trazer graça, eu vim trazer justificação. E quantos de nós, meu irmão, não vamos para Cristo pelos motivos errados? Querendo sarar uma dor errada, querendo tirar uma farpinha como essa mulher queria resolver o problema da vergonha dela, o problema da humilhação, mas Cristo queria resolver um problema estrutural da salvação dela, Cristo é aquele que cura a verdadeira dor, meu irmão, Cristo não está envolvido em remover farpinha, Cristo está envolvido em resolver a verdadeira dor, meu irmão, Cristo te mostra qual é a dor de verdade, Cristo fez isso para ela, Pois ela achava que a verdadeira dor era ter que ir no poço todo dia, meio dia, sozinho. E Cristo falou assim, essa não é a sua dor. Eu vou te mostrar qual é a sua verdadeira dor. Vai chamar o seu marido. A verdadeira dor, meu irmão, é não tê-lo quando nós pecamos. A verdadeira dor de um homem não é nem cometer o pecado. Mas é não ter Cristo para redimi-lo no dia do seu pecado. A verdadeira dor, meu irmão, É não ter Cristo para te redimir no dia mal. Por isso que a vida de culpa é uma vida desgraçada. Porque alguém que vive culpado não desfruta do Cristo que te renova no final do dia. A verdadeira dor, meu irmão, é ter que se esconder. Não pelo que se é, mas por não ter quem te transforma. Sabe qual era a verdadeira dor dessa mulher? Não era porque ela tinha que se esconder. Mas é porque ela não tinha ninguém que a transformasse. Porque ela era samaritana, ela não tinha acesso a Deus. Essa é a verdadeira dor do pecado. Quando você não vê resolução para que você seja transformado. Quando você olha ao redor da sua vida e não há perspectiva de resolução. Porque você só consegue enxergar aqui e agora. Mas ela encontrou com Cristo e ela diz e pensa, eu eu não preciso ser falsa mais, porque eu encontrei a Cristo. Porque eu encontrei alguém que me disse tudo o que tenho feito. Ela vai dizer isso depois ao evangelizar. Gente, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tinha feito, meu irmão. Ela ia ao meio dia para que ninguém comentasse sobre o que ela tinha feito. Mas agora ela está contando para todo mundo. Jesus disse tudo o que eu tenho feito. Ele revelou o meu pecado. Aquele, meu irmão, que devia saber, agora sabe. E ela está alegre porque Cristo sabe do pecado dela. Isso deve gerar alegria no seu coração. Meu irmão, deixa eu te contar. Cristo sabe do seu pecado mais cabeludo que nem eu sei. Cristo sabe dos seus pecados mais cabeludos que nem a sua esposa ou marido sabe. Filho, Cristo sabe dos seus pecados mais cabeludos que nem os seus pais sabem. É o meu conselho para você. Arrependa-se. Mas a boa nova é que Deus sabe. Se Deus sabe, Ele perdoa. Se Ele sabe, Ele justifica. Ele traz graça e ela está dizendo, ele não só disse o que eu tenho feito, mas ele disse porque ele resolveu, ele justificou, meu irmão, aleluia, Cristo traz a tona para que sare, Cristo traz a tona para que justifique, e eu quero te encorajar nesse momento, meu irmão, deixe que Jesus fale tudo o que você tem feito, pare de negligenciar a sua vida, meu irmão, e permita que que Cristo diga tudo o que você tem feito, Permita que ele traga a tona. Eu não estou dizendo para te expor, para jogar no telão da igreja, mas você e o seu pai precisam tratar de algumas coisas. Não daquilo que você acha que é um problema, porque isso aqui é febre, mas de fato da infecção, da verdadeira doença. E aí lá no versículo 28, vai dizer o seguinte, Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, Vim de verde o um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo que e toda a cidade saiu e foram ter um encontro com Jesus, porque meu irmão, agora não há mais medo, agora não há mais falsidade, agora não há mais vergonha, porque quem deveria saber, já sabe, e ele me perdoou, <risos> meu irmão isso é maravilhoso, ela não tem mais vergonha, agora ela fala, eu encontrei alguém que falou tudo, porque quem deveria saber, sabe, e eu não me importo com o que vocês pensam, porque quem deveria saber, já sabe, e Ele me perdoou, eu não me escondo mais, eu não ando meio dia, porque Ele me perdoou, aleluia meu irmão, em Cristo nós achamos graça, meu irmão, a coisa que mais me alegra na minha fé, é que eu não preciso me envergonhar, porque aquele que precisava saber, Ele sabe, E ele não tem problema com isso. Ele não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Ele tem um problema com a sua hipocrisia. Nós podemos tirar um dia para falar sobre isso. Mas ele não tem problema em te perdoar. Eu encontrei alguém que falou tudo. Ele falou tudo meu irmão, imagina a alegria dessa mulher, o Guto, ele falou tudo, ele falou da minha sexualidade confusa, ele falou que eu tinha cinco maridos, e que o que estava agora não é meu, mas sabe o que que tem? Eu não me importo, porque agora ele me perdoou, agora eu não me sinto culpada, porque eu fui perdoada, eu fui justificada, eu tive um encontro com Deus, e aí meu irmão, ela larga o cântaro, Diz que ela largou o cântaro e correu para a cidade, meu irmão. Ela largou esse raio desse cântaro, que era um símbolo dessa falsidade, era um símbolo dessa solidão, era um símbolo dessa exclusão social que fazia ela pegar esse, esse cântaro todo dia e meio-dia sozinha. Ela largou esse símbolo dessa solidão. Meu irmão, largue os símbolos que te fazem ficar preso numa vida de falsidade. Largue isso. De fato, Cristo vai te perdoar, vai te curar, mas largue os símbolos da falsidade, largue os símbolos da falsa moralidade, largue os símbolos do falso bom marido, os símbolos do falso cristão. Não, aleluia, misericórdia, glória a Deus. Não, meu irmão, para, porque você encontrou alguém que te falou tudo. Falou tudo. Meu irmão, sabe o que, é que eu amo? E é legítimo quando você encontra alguém que encontrou a, a Jesus. E essa pessoa quer compartilhar, ela fala assim, pastor, e arrependimento. Né? Pastor, eu estou eu, eu no adultério. Eu estou falando rindo aqui porque o meu espírito está muito alegre. Normalmente a pessoa chega quebrada. Pastor, eu estou no esquema de adultério. O que ela está dizendo? Eu encontrei alguém que falou tudo. Cristo está falando. Pastor, eu sou gay. Eu encontrei alguém que falou tudo. Pastor, eu sou lésbica. Ele, eu encontrei alguém que falou tudo, pastor, eu sou viciado, eu sou alcoólatra, porque eu encontrei alguém que falou tudo, pastor, eu tenho pensamentos que eu não deveria ter, pastor, eu sou viciado em pornografia, eu já encontrei, Cristo me falou, eu sei, mas sabe o que eu estou te falando, pastor? Porque Cristo me perdoou, e eu queria pedir que você me ajudasse em oração, vamos caminhar junto. Essa pessoa que encontrou Cristo, ele correu para a cidade e me encontrou e falou, eu encontrei, pastor, alguém que falou tudo, vamos ouvir ele comigo. E nós oramos juntos. Se precisa, a gente chora junto. Porque nós encontramos alguém que falou tudo. Irmão, irmão, eu sou uma pessoa que prezo uma vida transparente. Eu não tenho problema nenhum. Já compartilhei com os irmãos logo na fundação da nova casa. Durante muitos anos, eu Sofri por causa desse abuso, depois desaguei numa compulsão por pornografia, mas eu não tenho problema em compartilhar com vocês, porque eu encontrei alguém que falou tudo, você entende? E ele me perdoou, eu encontrei graça nele, e agora eu estou falando, vem, vem ver, ele é o Cristo, porque ele me contou tudo que eu tenho feito. E muito do samaritano, meu irmão. Ela largou o cântaro da falsidade, o cântaro da solidão. E agora, meu irmão, ela não carrega mais um cântaro, mas ela carrega uma mensagem, meu irmão. E essa mensagem diz: Eu encontrei Cristo. Essa mensagem é tão leve que agora ela corre. <risos> ela está correndo para a cidade. Ela está dizendo: Gente, gente, eu não carrego mais um cântaro, eu carrego uma mensagem. A mensagem é que ele me falou tudo. E ele me perdoou. Ele é o Cristo. Venham ter com ele. Meu irmão, a mensagem de Cristo, ela te deixa leve, leve ao ponto para correr. Leve ao ponto para não ter vergonha. Vergonha na cara você deve sempre ter, mas você nunca deve ter culpa. Eu encontrei alguém que me falou tudo. De fato, essa mulher, meu irmão, recebeu essa fonte de água viva. Porque a sede sede carnal de alimentar, essa vida de falsidade foi embora. Agora ela está plena ela tem uma fonte que jorra água viva ela não tem mais sede agora ela sacia a sede de outros porque ela está até matando a sede da sociedade agora Jesus disse, é uma fonte de vida eterna de água eterna ela foi reconciliada por um propósito maior meu irmão. ela foi reconciliada por um propósito maior você precisa ter um encontro com Cristo você precisa que Ele fale tudo que você tem feito. Você vai dizer, oh, o Senhor é o profeta. Como é que eu resolvo isso, Senhor? Aí Ele vai dizer, eu estou aqui. Aí você se prostra, você chora, você grita se quiser, e aí depois Ele te envia, vai compartilhar agora o que eu fiz com você. É o que Cristo fez comigo. Ele me tirou a depressão, Ele me tirou a angústia, Ele me tirou a compulsão e falou, agora vai com seus irmãos, fala tudo que eu te falei, e olha o que acontece, meu irmão. 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconcilia com Ele para que possamos reconciliar a outro Cristo me reconciliou com Ele para que nessa noite eu estivesse aqui compartilhando vida com você. Existe uma fonte em mim, por isso eu quero compartilhar isso com você. Eu queria orar com você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que você orasse, meu irmão. Pois Cristo está aqui. Você crê nisso, meu irmão? Olha para mim aqui. Pode deixar apagado? Ou pode te deixar a branca? É mais fácil, senão incomoda. Isso. Você acredita que Cristo está aqui, meu irmão? E Ele vai te falar tudo que você tem feito. Ele pode falar agora. Ou talvez você está um pouquinho desintonizado. Você está muito agitado. Sua carne está gritando. Talvez Ele fale... Durante a semana, quando você tiver mais calmo, talvez ele fale durante a semana onde você lê a palavra. Mas quando ele falar, meu irmão, fala para ele o oh, Senhor. O Senhor é profeta, né? Não tem como esconder nada. Mas onde que eu adoro? Agora, fecha o olho aí, vamos resolver isso aí. E se Cristo já tem falado com você, meu irmão, fala para ele ó oh, Senhor. Tu és profeta. E Jesus está te dizendo, vamos resolver isso agora. A graça, meu irmão, ela é itinerante e unipresente. Ela está em todos os lugares. Você pode fechar os seus olhos, se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser se ajoelhar,